0: observa en partículas elementales. El, el, la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen indica que entre partículas elementales hay efectos de interacción no local. ¿Qué quiere decir interacción no local? Quiere decir que existen interacciones instantáneas a distancia eh, que no pueden ser explicadas por la teoría de la relatividad ni por un, ningún sistema de información que mande información de una partícula a la otra, sino solo si consideramos que en un nivel existe una unidad. CAPÍTULO 4 los, LOS NIVELES DE LA CONCIENCIA 2 UN ANÁLISIS, Un análisis de, los de, los DE LOS MODELOS DE LA CONCIENCIA En el capítulo anterior, analicé dos diferentes modelos que intentan describir y explicar los distintos niveles de la conciencia, el modelo que propone el misticismo judío, la que vale, y el modelo teosófico. En esta segunda parte presentaré un análisis de otros cuatro modelos acerca de los niveles de la conciencia. Lo común de todas estas aproximaciones al estudio de los niveles de la conciencia es que estos dependen de la percepción del observador y esta del territorio con el cual se identifica. En la realidad la conciencia es una y no se encuentra dividida, porque toda experiencia se encuentra matizada por ella. Sin embargo, la misma cualidad de la conciencia se presenta a la experiencia y a la percepción como constituida por diferentes comportamientos. Cada escuela que intenta analizar estos comportamientos o niveles tiene una particular visión de los mismos. El modelo chamánico El modelo chamánico es bifactorial es decir, considera la existencia de dos niveles generales de la conciencia. Algunos chamanes denominan a estos dos reinos el mundo visible y el mundo invisible. El mundo visible equivale al tonal y se refiere al nivel de la conciencia cotidiana. En cambio, el mundo invisible o náhuatl hace referencia a un nivel de conciencia solamente accesible para los vivientes. Los chamanes o guiruames de la sierra Taromara hablan de la coexistencia de tres espíritus en cada persona, denotando con ello la presencia de por lo menos tres niveles de la conciencia. El mundo invisible para los graniceros del estado de Morelos en México está poblado por seres astrales que desafían la gravedad y viajan por el espacio, realizando trabajos de ayuda. El chamán puede tener acceso a ese reino sutil adquiriendo en este contacto otro nivel de la conciencia. Algunos chamanes mexicanos son capaces de penetrar a estados de trance medio místico, cambiando no solamente su personalidad habitual, sino manifestando un conocimiento que no pertenece al nivel de la conciencia de la vigilia cotidiana. El linaje del chamán Nahual, Don Juan Matos de Sonora, ha desarrollado todo un modelo acerca de la conciencia y sus niveles. En este modelo, la percepción aparece como resultado de la alineación de dos sistemas de emanaciones un externo al cuerpo y el otro interno. El cuerpo al que hace referencia este modelo no es el cuerpo orgánico, sino un cuerpo energético luminoso que es visible para un vidente. La alineación de emanaciones se modula a través de la acción de un mecanismo de localización, que los chamanes yakis denominan punto de encaje. Este se localiza en la superficie de cuerpo o capullo luminoso, y dependiendo de su posición en este, alinea diferentes bandas de emanaciones dando lugar a percepciones de realidades alternativas. Los niveles de la conciencia dependen de la profundidad en la que se sitúa el punto de encaje. Una de las características comunes de todos los chamanes auténticos es su capacidad de comunicación directa, la que les permite conocer sin el uso de instrumentos verbales el estado de la conciencia de quienes los visitan se podría postular la existencia de un nivel de conciencia chamánica que he denominado la banda chamánica. El modelo chamánico es complejo y varía de linaje a linaje, aunque en todos ellos se vislumbran características comunes, como las mencionadas antes y en especial, la existencia de un modo de conciencia chamánica generalizada. El modelo El budista, modelo budista. El modelo budista también es bifactorial y queda ejemplificado en la vida de su creador. Hace aproximadamente 2.500 años. El que conocemos como Buda, nació hijo de un rey. Su infancia la vivió aislado dentro del palacio de su padre y rodeado de todas las comodidades. Nunca conoció la enfermedad, la vejez ni la pobreza. Un día decidió salir de los jardines imperiales y por primera vez tuvo contacto con el pueblo. Asombrado y dolido se dio cuenta de la existencia de la invalidez y el pesar. Abandonó su vida aristócrata y durante años se sometió a múltiples enseñanzas con el objeto de lograr su propia iluminación. Desesperado porque ni el ascetismo ni las prácticas religiosas ni las técnicas de control lo ayudaban se sentó debajo de un árbol a meditar con la resolución de morir o llegar a iluminarse. Después de varios días y al ver una estrella alcanzó lo que deseaba. A partir de ese momento se dedicó a enseñar y hasta el final de sus días lo hizo. Su mente era de una claridad pristina y a través de cientos de discursos impartidos a miles de discípulos, logró crear todo un movimiento de regeneración espiritual, el cual todavía inspira y guía a millones de personas. Buda era un maestro verdadero y como tal enseñaba a cada quien según sus necesidades y sus niveles de entendimiento. Sus alumnos más avanzados crearon sus propias escuelas y linajes, tratando de conservar intacta, y sin desviaciones la enseñanza original. Pero como a cada discípulo Buda le impartió un método individualizado, estas escuelas difieren entre sí, aunque todas conservan la misma dirección. Por ejemplo, existen por lo menos tres escuelas de vipassana. Todas utilizan observación como técnica de desarrollo, pero cada una en diferentes áreas y contenidos. Observación de las sensaciones corporales, observación de las emociones y pensamientos, Observación del entorno. Las tres afirman ser las depositarias de la enseñanza original de Buda y consideran a las otras como alejadas de la misma cuando en realidad todas son la enseñanza original. La bifactorialidad del modelo budista es la misma que vivió Buda. Sus dos estados de conciencia son la conciencia cotidiana previa a la iluminación y la conciencia iluminada. El nivel de conciencia cotidiana es aquel en el cual existe una identificación con contenidos emocionales, corporales o con las fluctuaciones mentales. El nivel de la conciencia iluminada trasciende las identificaciones fluctuantes y temporales y coloca al adepto en un estado de contacto con la realidad del yo puro. En ese estado, el placer y el dolor son vistos desde la misma perspectiva y no existen apegos ni sufrimientos mentales el ser humano iluminado se libera y alcanza su verdadera identidad como la realidad misma y total. Buda describió una gran cantidad de estados de la conciencia y sus análisis acerca de las condiciones mentales y sus vicisitudes no han podido ser superados. Actualmente existen muchas diferentes escuelas de budismo, las que utilizan un amplio repertorio de técnicas de meditación, pero todas ellas se pueden situar dentro de tres corrientes principales. El Hinayana, el Mahayana y el Vajrayana. El Hinayana considera que la iluminación es individual y depende de un trabajo personal, aislado y en soledad. El Mahayana también considera que la iluminación es individual, pero esta no se puede lograr a menos que todos la alcancen. El budista mahayámico ayuda a los demás a lograr la iluminación aun posponiendo la suya propia. Su aproximación es más congruente con la conciencia de unidad y con el desarrollo del amor y la comprensión universales. El Vigrayana utiliza la energía de las emociones como vehículo para lograr la iluminación. Uno de los discursos principales de Buda, el maha Satipatthana, ejemplifica el método de este iluminado. En él, Buda conmina a sus discípulos a mantener una observación desapegada de sus sensaciones corporales, de sus emociones, de sus contenidos mentales y de sus sentimientos señalando subtextualmente que toda identificación con estos no libera, pero en cambio, su testificación desde la posición del observador lleva a la iluminación. En el Sistro surangama existe otra indicación en el mismo sentido. Aquí se menciona la existencia de diferentes estratos o niveles de la conciencia. Cada nivel se vive como el ego del nivel precedente y se convierte en el contenido del nivel consecuente, cuando este último es alcanzado. En este modelo la consideración fundamental es la inexistencia de un estado yoico absoluto y la idea de que, lo que hace avanzar de nivel en nivel de conciencia, es la inclusión de contenidos de la experiencia dentro de un proceso de observación inclusiva. Por otro lado, uno de los conceptos más queridos del budismo es el sunyata o vacío. Se entiende por sunyata la idea de que ni los objetos ni el yo poseen existencia absoluta e independiente, al contrario. Todo es parte de una matriz interdependiente de relaciones. El modelo de la, la psicología, de la psicología transpersonal. transpersonal La psicología transpersonal incorpora enseñanzas provenientes de las tradiciones hindú, budista, teosófica y del misitismo cristiano, islámico y judío dentro de su cuerpo doctrinario. Se le llama transpersonal porque se interesa en el desarrollo más allá de un ego personal, y su campo de estudio incluye los estados trascendentes de la conciencia. De acuerdo con la psicología transpersonal, el nivel de la conciencia más natural y elevado es el de la conciencia de unidad, en el cual las diferencias entre objeto y sujeto, observador y observado, se diluyen en una realidad única y todo abarcante. La conciencia existe en todo, pero el ser humano la fragmenta, y limita asignándole fronteras de separación. Estas fronteras están dadas por identificaciones limitadoras. La más común de todas las identidades es la que se asocia con el ideal del yo. Cuando un niño es educado, tanto sus padres como su escuela lo presionan para aceptar el conjunto de valores culturales considerados positivos y rechazar otros catalogados como negativos. La aparición de conductas negativas es castigada y la manifestación de pensamientos, ideas y acciones positivas es premiada. Poco a poco, el infante se identifica con los aspectos positivos y reprime los negativos. Si una sociedad considera que ciertas necesidades corporales son negativas, enseña a bloquearlas aun cuando éstas se manifiesten naturalmente, se establece así la primera frontera de la conciencia, cuando los aspectos negativos atraviesan esa frontera, el propio sujeto se encarga de negarlos como parte de su identidad real, solo aceptando como válido y verídico lo positivo, se crea así una personalidad o máscara y una sombra, la máscara es lo aceptado y la sombra lo rechazado, cuando la sombra se activa, el sujeto acusa al exterior o a otros sujetos por su aparición. En los casos más graves, la sombra se manifiesta como alucinaciones o delirios de persecución. El sujeto, incapaz de aceptar como parte de su identidad real a los aspectos negativos, los proyecta a los otros, salvaguardando así su identidad con los aspectos positivos. Cuando la tensión entre la personalidad y la sombra se hace insuperable, sobreviene una crisis de identidad, la que, o bien se somatiza provocando una enfermedad y en su extremo la muerte o bien activa un proceso de incorporación de la sombra a la máscara. Cuando este último sucede y el sujeto logra aceptar como parte suya lo negativo que antes rechazaba y proyectaba al exterior, sobreviene un cambio de conciencia, en este el sujeto adquiere un ego, el que integra en una unidad los aspectos positivos y negativos. Esta nueva identificación incorpora al cuerpo y sus necesidades como parte de la identidad real. Se iluye en una frontera de separación y la conciencia se expande. Sin embargo, en este nivel de conciencia que Ken Wilber denomina del centauro, y que ya incluye el cuerpo y la sombra, todavía existe una frontera entre el yo y el otro, o entre el sujeto y el objeto. Para acceder a un nuevo nivel de conciencia, la noción de cuerpo debe sufrir una expansión. En esta se incorporan al yo los acontecimientos, las experiencias y los patrones que antes eran considerados como pertenecientes a lo externo, es decir, al no yo. De esta forma, el centauro se comienza a identificar con su territorio y acontece un acercamiento a la unidad con los demás. Los otros y uno ya no están separados, sino que se viven como unidos en una nueva identidad. Más adelante el sujeto se reconoce como un verdadero hijo del hombre, es decir, su conciencia ya no es la de una persona independiente y separada, sino humana en el más alto sentido de la palabra. Todas las emociones humanas, todos los sentimientos y experiencias que son capaces de vivirse como ser humano se aceptan como parte de la identidad. Ya no es fulanito el que experimenta, sino que es el ser humano en fulanito el que se manifiesta. Esta identificación con lo humano es un nivel de la conciencia más expandido que la conciencia del centauro, pero aún es limitado y con fronteras de separación. El siguiente nivel de la conciencia podría ser denominado cósmico, cuando el hijo del hombre incorpora el cosmos como parte de su identidad real. Por último, el hombre cósmico se convierte en el ser o en la existencia pura y dejan de existir denominaciones e identidades parciales. Se alcanza así la conciencia de unidad y el Tao. Todos los niveles de la conciencia se asocian con estratos de identificación y con fronteras cada vez más tenues, hasta que la última división se rompe y se vive experimentando aquello que no tiene nombre como lo verdadero. En este nivel se comprende que cualquier imagen o percepto se ve a sí mismo y que lo que experimenta es aquello localizado en uno mismo. Y por último, aquello y uno mismo se acaban por fundir en el uno. El modelo, el modelo sintérgico. sintérgico. Antes de presentar este modelo es necesario explicar varios términos técnicos que utilizaré en su exposición. En primer lugar, el término latiz. La física contemporánea considera que el espacio posee diferentes niveles de organización. El nivel más básico se concibe como una matriz muy compleja, un enrejado o celosía cuya estructura es capaz de contener una cantidad enorme de información. A esta estructura fundamental se le denomina latiz. De acuerdo con la física de la latiz, cada partícula elemental es una modificación específica en la conformación de la latiz. De la misma forma, un campo energético podría entenderse como una distorsión de la estructura de la misma. El segundo término que quisiera explicar es el del campo neuronal. El cerebro humano está constituido por 12 mil millones de pequeñas células denominadas neuronas. Cada neurona al activarse produce un diminuto cambio de potencial eléctrico, activa un código de señales también eléctricas y estimula la creación de un campo electromagnético. Cada una de estas modificaciones del estado de las neuronas son otras tantas alteraciones de la estructura de la latiz. Todas estas distorsiones a su vez interactúan entre sí y crean una modificación hipercompleja de la misma latiz. A esta modificación se le llama el campo neuronal. La teoría sintérgica afirma que la realidad es la interacción entre la latiz y el campo neuronal, y que los diferentes niveles de la realidad están relacionados con las características de esta interacción. Otro término que requiere explicación es el de sintergia. Sintergia es un neologismo que integra los términos síntesis y energía. Se refiere a tres parámetros físicos que son coherencia, densidad informacional y frecuencia. Mientras mayores sean estos parámetros, más elevada será la sintergia. La coherencia se refiere a la similitud en la organización de las partes de un todo. Mientras mayor coherencia posea una organización, más similares serán sus partes. Densidad informacional se refiere a la cantidad de información que es capaz de contener cualquier objeto o medio. La frecuencia hace referencia a la velocidad con la que un cuerpo o un campo energético oscila De esta forma, mientras mayor sea la sintergia, mayores serán la coherencia, la densidad informacional y la frecuencia. El mayor deseo de todo pensador es llegar a una concepción de la realidad que permita aceptar su diversidad infinita, que al mismo tiempo lo sitúa en la perspectiva de una visión unificadora de la misma. El modelo sintérgico pretende lograr este ambicioso propósito a través de la conceptualización de un esquema que explique la creación de la percepción. De acuerdo con el modelo sintérgico, la conciencia es un atributo de la latiz del espacio-tiempo, cuyo estado fundamental o básico constituye también el estado primordial de la conciencia, lo que bien podría denominarse conciencia pura. Los diferentes niveles de la conciencia son otros tantos estratos de las distorsiones que la estructura básica de la latiz puede asumir. La conciencia humana, por ejemplo, aparece cuando el cerebro humano, logra crear un campo neuronal que instaura una macro distorsión hipercompleja en la latiz. Desde este punto de vista, una imagen visual, por ejemplo, es en sí misma una particular distorsión tridimensional de la latiz que requiere para ser activada de un cerebro humano y un campo neuronal, pero que no precisa de un observador para existir. Por ello, uno de los más afamados maestros de Visapana afirmó en una ocasión, que la imagen se vea a sí misma y el sonido se oye en sí mismo. Las diferentes cualidades de la conciencia y sus niveles son explicados por la teoría sintérgica, como asociados con estratos discretos de organización de la latiz. Estas bandas sintérgicas corresponden también con estratos discretos neurosintérgicos del campo neuronal. La latiz pareciera ser capaz de distorsionarse a lo largo de un continuo sin pasos abruptos, lo mismo podría ser considerado para la neurosintergia del campo neuronal, es decir, teóricamente no tendrían por qué existir ni bandas sintérgicas en la latiz ni niveles cuánticos de organización neurosintérgica del campo neuronal. Sin embargo, toda la evidencia descrita en estos capítulos acerca de la existencia de diferentes niveles de la conciencia señala que debe ser asumida una organización discreta, tanto para la latiz como para el campo neuronal. De esta forma, cada nivel de la conciencia correspondería con una interacción congruente entre una banda sintérgica y un campo neuronal, con un nivel neurosintérgico análogo a la sintergia de la banda correspondiente de la latiz. De la misma forma que cada punto de la latiz contiene la totalidad, así cada experiencia es una vivencia de la totalidad por la totalidad misma. El hecho de que no lo comprendamos así depende de nuestro nivel de entendimiento, y de la identidad que asumimos. Vivir una imagen visual como vista por sí misma requiere de un darse cuenta difícil de lograr. Es más arrogarse una identidad concreta y considerarla como centro de la percepción, puesto que esto está más de acuerdo con el sentido común, el cual nos presenta centros separados e independientes de existencia, tales como los objetos o los cuerpos orgánicos. Cada cualidad sensorial es un nivel de la conciencia y corresponde con una banda sintérgica particular en interacción congruente con un campo neuronal de una neurosintergia específica. Esta última está determinada en parte por la densidad informacional del campo neuronal, la que a su vez depende de la cantidad de interacciones neuronales. Esta está dada por la duración del procesamiento cerebral, por lo que, asociado con la neurosintergia, se encuentra un funcionamiento en determinada duración del presente. Ya había mencionado que la expansión de la duración del presente determina una percepción temporal definida, en la cual una serie de acontecimientos sucediendo en diferente tiempo se unifican. La unificación temporal es una transformación del espacio en tiempo y por ello se puede concebir como una penetración a la tetradimensionalidad. Así, cada nivel de la conciencia podría concebirse como funcionando en la tetradimensionalidad o como penetrando en ella la tetradimensionalidad posee como atributo la conciencia, por lo que cada cualidad sensorial con una diferente duración del presente y cada nivel de conciencia también ocurriendo en una particular duración del presente, podrían concibirse como distintos estratos de penetración al universo tetradimensional hasta que, en el límite de expansión máxima de la duración del presente, lo que existe es la tetradimensionalidad pura de la latiz en conciencia pura.